0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день! Вы слушаете новости СБС у микрофона Ирина Бурмистрова. Сегодня пятница, 12 января. Коротко о главном в этом выпуске. Организация Human Rights Watch сообщила, что Австралия уделила недостаточное внимание соблюдению прав человека в Китае. Международный суд ООН рассматривает дело по обвинениям Израиля в геноциде жителей сектора Газа, инициированное ЮАР. Температура в Западной Австралии поднимется до 46 градусов. И лидера Левого фронта Сергея Удальцова задержали по обвинению в оправдании терроризмом. А теперь подробнее об этих и других новостях. Human Rights Watch заявляет, что Австралия не предприняла конкретных действий для решения проблем с правами человека в Китае. В своем всемирном докладе за 2024 год Human Rights Watch заявляет, что федеральное правительство не сделало достаточно, чтобы выразить обеспокоенность китайскому правительству. Директор австралийского отделения организации Human Rights Watch Даниэла Гавшон говорит, что она понимает, что поднимать вопросы прав человека может быть непросто, учитывая, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии. Мы не думаем, что права человека следует отодвигать на второй план. Мы считаем, что права человека являются важной частью. Вы не можете иметь эффективные отношения, если у вас нет стран, которые действуют прозрачно, которые следуют букве закона, которым можно доверять и на которых можно положиться. Они не являются хорошими партнерами в сфере торговли и безопасности. Таким образом, в интересах всех, чтобы Китай был страной у уважающие права, и чтобы другие страны, с которыми имеет дело Австралия, уважали права. В заявлении Министерства иностранных дел и торговли говорится, что его подход заключается в оказании давления на Китай на двусторонней основе и публично, и говорится, что правительство последовательно выражало обеспокоенность непосредственно Китаю на самых высоких уровнях и будет продолжать делать это. Глава Human Rights Watch похвалил Южную Африку за то, что она довела вопрос о военной кампании Израиля против Газы до высшего суда ООН. Двухдневные слушания последовали за обвинениями Южной Африки в том, что Израиль действовал с намерением совершения геноцида в секторе Газа, и что вся их военная деятельность должна быть немедленно приостановлена. Аргументы Южной Африки против Израиля основаны на убийстве более 23 тысяч палестинцев, в том числе 10 тысяч детей. Страна подчеркивает блокирование работы служб скорой помощи и медучреждений, разрушение домов, а также неоднократное изгнание и перемещение палестинцев в секторе газа. Исполнительный директор Human Rights Watch Тирана Хассон говорит, что действия Южной Африки важны. Южная Африка обеспечивает здесь важное лидерство, и она действительно использует эту важную возможность в международном суде, используя Конвенцию о геноциде, и, по сути, Притория ожидает от мирового суда предоставления четких, окончательных ответов на вопрос о том, совершает ли Израиль геноцид против палестинского народа. Госпожа Хасан добавила, что в 2023 году Human Rights Watch наблюдала всплеск выборочного возмущения, когда некоторые страны решительно осуждали нападение на Израиль, но хранили молчание по поводу бомбардировок Газы. Она также сказала, что в других случаях страны, которые открыто говорили о тяжелом положении людей в секторе Газа, хранили молчание о нарушениях Китаем прав человека в отношении уголовных уйгурских мусульман в регионе Синьцзянь. Human Rights Watch в прошлом месяце обвинила Израиль в использовании голода мирного населения в военных целях в секторе Газа, что представляет собой военное преступление. Тем временем пользователи социальных сетей обвиняют такие платформы, как ТикТок, Инстаграм и Фейсбук, в цензуре пропалестинского контента путем удаления публикаций, снижения их видимости и блокировки некоторых пользователей. Компания Мета, владеющая Фейсбук и Инстаграм, заявляет, что проблема вызвана ошибкой и отвергает обвинения в цензуре. Научный сотрудник Центра демократии и технологий Габриэль Николас рассказал France24, что теневой бан очень сложно доказать или опровергнуть. Есть одна возможность, что это ошибка, но есть и другая возможность, что системы, пытающиеся определить, что является террористическим контентом и уменьшить его охват, его видимость для людей в ленте, случайно подхватывают пропалестинский контент». Вы слушаете новости СБС. Продолжаем наш выпуск. США ввели против россиян санкции за приобретение северокорейских ракет, передает русская служба би Госдепартамент США ввел санкции против трех компаний и одного человека из России, обвинив их в причастности к передаче северокорейских баллистических ракет российской армии. О санкциях объявил госсекретарь Энтони Блинкин. Россия не признается в получении ракет от КНДР, но США и их союзники считают передачу ракет установленным фактом. 4 января официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Россия получила от КНДР некоторое количество ракет и пусковые установки и уже как минимум одну ракету выпустила по Украине в ходе массированного удара 30 декабря. 9 января министры иностранных дел США и еще полусотни стран в совместном заявлении резко осудили передачу ракет от КНДР России. Оно является нарушением санкций, введенных Советом безопасности ООН, за которые голосовала в том числе и Россия, будучи постоянным членом Совбеза. Людей в некоторых частях Западной Австралии предупредили о необходимости готовиться к экстремальным и суровым погодным условиям. Бюро метеорологии выпустило тревожный прогноз. Температура составит от 30 до 40 градусов в регионах Кимберли, Пилбара и Голдфилдс. В Пилбаре Марблбар будет жарко. В пятницу ожидается 44 градуса Цельсия, в субботу и воскресенье 46. В Перте ожидается волна тепла низкой интенсивности. Максимальная температура составит 37, в пятницу 39 в субботу и 37 в воскресенье. Жаркая погода также ожидается на большей части юго-запада штата. В субботу и воскресенье в Баслтоне температура достигнет максимума в 38 градусов. На севере в Бруме ожидается жара в течение четырех дней с максимальной температурой 36 градусов, в пятницу и 35 в выходные. В то же время жители Квинсленда ожидают ливни и, возможно, ураган. По словам заместителя премьеры Кэмерона Дика, в заливе Карпентария ожидается формирование области низкого давления и существует вероятность от 10 до 15%, процентов, что в выходные дни она превратится в тропический циклон. Старший метеоролог Гарри Кларк сообщил Channel 9, что внезапное наводнение возможно на крайнем севере Квинсленда. «Мы можем увидеть общее число осадков порядка 50-150 мм в некоторых частях северного тропического побережья в течение следующих 24-48 часов. Мы видим риск внезапных наводнений, и уровень воды в небольших речках и ручьях на крайнем севере Квинсленда, учитывая недавнюю влажную погоду, может действительно быстро подняться при любом сильном дожде». Новое исследование показывает, что загрязнение воздуха внутри домов чаще сильнее, чем снаружи. Первый проект Dyson Global Connected Air Quality показал, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе выше всего ночью, когда большинство людей находится дома. В ходе исследования были собраны данные более чем 2,5 миллионов подключенных очистителей воздуха почти в 40 странах мира в период с 2022 по 2023 год. Ученый-эколог Софи Ринг говорит, что источники загрязнения воздуха в помещении могут быть неожиданными, но уровень загрязняющих частиц можно снизить с помощью регулярной уборки. «Люди могут быть весьма удивлены источниками загрязнения воздуха в помещениях. Приготовление пищи может быть основным его источником. Частицы могут застревать в наших коврах, поэтому, когда мы ходим по коврам или по деревянному полу, немного меньше, или если вы тренируетесь в помещении, все это может образовывать частицы. Они могут быть с одежды или ковров». Вы слушаете новости СБС. Адвокат Дональда Трампа утверждает, что гражданское дело о мошенничестве в Нью-Йорке, которое угрожает бизнес-империи бывшего президента США, мотивировано политикой. Ранее угроза в адрес судьи, курирующего дела привела к усилению мер безопасности в последний день суда. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс добивается того, чтобы Трампу запретили участвовать в сфере недвижимости штата и назначили штраф в размере почти 370 миллионов долларов за предполагаемое манипулирование стоимостью его недвижимости с целью добиться более выгодных условий финансирования. Судья Артур Энгерон уже постановил, что Трамп и его компания занимались мошенничеством. Трамп заявил, что генеральный прокурор вышел из-под контроля. Юристы сказали, что не было сделано абсолютно ничего плохого. Все это были отличные кредиты. Банк получил кредиты, они получили выплаты. Банки были в идеальном состоянии, банкиры были чрезвычайно довольны этими кредитами. Они заработали много денег с кредитами. Никаких дефолтов не было, не было никаких проблем. Это просто генеральный прокурор, который ненавидит Дональда Трампа и хотел баллотироваться на пост губернатора, хотел баллотироваться на пост генерального прокурора. Газета Нью-Йорк Таймс сообщила, что власти района Нессо Канти отреагировали на угрозу о бомбе в доме судьи Энгарона, который часто подвергался критике со стороны Трампа. Федеральное управление гражданской авиации США, FAA, расследует вопрос о том, смог ли Боинг обеспечить безопасность эксплуатации определенных самолетов. На прошлой неделе в самолете Boeing во время полета Alaska Airlines оторвало дверную заглушку. Расследование определит, удалось ли Боинг обеспечить соответствие своей продукции утвержденной конструкции и нужное состояние для безопасности эксплуатации в соответствии с правилами. У Боинг есть 10 рабочих дней, чтобы представить доказательства или сделать какие-то либо заявление в свою защиту. Инцидент произошел с самолетом Boeing 737-9 Max. Самолет совершил вынужденную посадку, о серьезных повреждениях не сообщалось. Аляска отменила все рейсы той же модели Boeing до субботы. В России лидера Левого фронта Сергея Удальцова, который ранее отбывал срок по болотному делу, снова привлекают к уголовной ответственности по статье об оправдании терроризма. После обыска его повезли на допрос в Следственный комитет России. Суть дела пока не ясна, передает Радио Свобода. Адвокат Удальцова Виолетта Волкова сообщила, что ее подзащитного увезли на допрос в Следственный комитет. По ее словам, Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Как ожидается, в пятницу Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о его аресте. Более 10 лет назад Удальцов был активным участником протестного движения. В России был осужден на 4,5 года по болотному делу. Сейчас активист поддерживает российское вторжение в Украину. 21 декабря Удальцова задержали на Красной площади, где он пытался развернуть флаг Левого фронта в честь годовщины со дня рождения Сталина. Тверской суд Москвы признал Удальцова виновным в проведении несанкционированного мероприятия и назначил ему 40 часов обязательных работ, уточняет Радио Свобода. Вы слушаете новости СБС и к новостям спорта. Звезда Матилда Сэм Кер перенесла операцию из-за травмы. Ранее на этой неделе 30-летняя спортсменка разорвала крестообразную связку во время тренировки в межсезонном лагере клуба «Челси» в Марокко. Тренер «Челси» Эмма Хейт сказала, что травма была получена в результате простого и безобидного движения во время тренировки. И теперь о погоде. В Перте в пятницу солнечно 37, в Эдалаиде солнечно 35, в Мельборне ясно после обеда 31, в Хобарте преимущественно солнечно 27. В Канбере переменная облачность 30 градусов. В Лонгонге возможен ливень 27. В Сидне также возможен ливень 29 градусов. В Ньюкасле преимущественно солнечно 29. В Брисбене возможен ливень плюс 30. В Кернсе дожди 30 градусов. И в Дарвине дождь, и возможен шторм 31 градус. Это были все главные новости СБС к этому часу.